0: <laughs> så kom jeg, så blev det. Øhm, ja, velkommen tilbage det, øhm, Nu skal vi jo som sagt til at kigge på det her med, med vores kultur øh, i dag Men jeg kom lige i tanke om en pointe, som jeg ikke lige fik sagt til Rasmus' spørgsmål Som jeg lige synes, I skal have med Fordi Rasmus spurgte om de her, de her overtoner Om de også sådan kom til udtryk i musikken Uden for bare sådan den vestlige musikkultur Og måske I kender den her melodi Nej, Nej nu skal jeg lige spille den rigtigt. Den kender jeg godt. Det gør de fleste børn, og det gør de over hele verden. Det her, den her melodi, den her drillemelodi kan man genfinde i alle mulige forskellige kulturer. Og det sjove er, at den er bygget op over lige nøjagtig overtoneringen. Det er da lidt specielt. Altså, det ligger simpelthen fuldstændig implicit i, i den her tone og vores forståelse af musik. Der, der kommer noget, som øret opfanger på en eller anden måde. Ja. Yeah. Men nu skal vi øh, i gang med, med det, der skal handle om i den her afdeling. Og øh, vi skal kigge på vores egen tid, og til at indramme den her del af foredraget, så har jeg, så anakronistisk som jeg er, valgt et symbol fra barokken i stedet for vores egen tid, nemlig Vanitas-symbolet. Jeg har taget et lille maleri med her, eller et af maleri, hvor man kan se en mand, der sidder med en hel masse symboler, og det er dem, som man i barokken kaldte for Vanitas-symboler. Han sidder blandt andet med nogle blomster og med et og nogle sæbebobler og et lys, og der er vist også et time-glas et sted. Det er alle mulige forskellige symboler. Og de her symboler kaldes altså for vanitas-symboler. For eksempel blomsten. Blomsten den står i en kort periode og ser fantastisk smuk ud. Den blomstrer og, og, og dufter godt og, og er, er skøn. Men på et tidspunkt så visner den, på et tidspunkt så dør den, fordi blomsten er forgængelig. Det er ligesom et menneske, der har sin levetid og, og blomster, og ser smuk og skøn ud, men på et tidspunkt så dør det. Det bliver tæt kranigt på et tidspunkt. Eller måske sæbeboblen. Vi kan se, der flyver bobler herop. Når man ser den her sæbeboble, så kan den nærmest virke sådan helt guddommelig og evig, fordi en sæbeboble er rundt. Og den her runde cirkel, det er sådan et evighedssymbol. Altså, sæbelboblen kan lede tankerne hen på noget evigt. Men så lige pludselig, paf, så brister den her sæbelboblen. Og så er den bare væk. Og det, de her vanitas-symboler, de skulle i barokken, det var at minde mennesket om, at det var forgængeligt. Og det skulle minde mennesket om, at det var forgængeligt, så at mennesket kunne stræbe mod det uforgængelige. Altså husk på, at, husk på, at du skal dø, menneske. Så at du kan stå over for din dommer på et tidspunkt, nemlig Gud og at nå til den uforgængelige virkelighed. Musikken kan også ses som sådan et vanitas-symbol. Når man hører den, så er den smuk, den er skøn, den kan sågar føles evig, som jeg indledte med at sige det her med, at man synker helt ind i musikken, og så virker det som om, at man er i en slags evighed. Man tænker slet ikke på, at musikken forløber i tid. Den virker så tiltrækkende og dragende, men så lige pludselig, Paf, ligesom sæbeboblen, så brister sæbeboblen. Musikken ophører, den stopper. Den forsvinder simpelthen bare helt bort. Og på den måde så er, er musikken et slags vanitas-symbol. Jeg tænker, at man grundlæggende kan tolke vanitas-symboler på to forskellige måder. Derfor så tegner jeg lige to sæbebobler. Det kan I godt se, det er sæbebobler, det her. Og øh, i løbet af... Næste tre tid, så skal vi prøve at se på to forskellige måder, man kan tolke sådan et vanligt symbol på. To forskellige måder, man kan tolke musikken på. For jeg tror, at den her, eller de her to måder at tolke musikken på, de er meget gennemsyrende for vores måde at tænke musik i dag i år 2014. Eller, ja, sådan danskers øh, generelle holdning til musik måske. Så I jo, øh, erklærer jeg uenig til slut, for jeg håber, der bliver lidt tid til noget, noget debat om det her emne. Men den første måde, man kan tolke det her vanitas-symbol på, det er at sige, at det er en bedrager. For at forklare, hvad jeg mener med det, så vil jeg lige starte et lidt andet sted. Nemlig i slutningen af 1800-tallet. Her der proklamerede Nietzsche som som talsmand for en generel strømning, at Gud var død. Og i den periode, der smuldrede helt generelt de rammer, som førhen havde været meget faste og definerende for menneskers liv. Det, som i mange hundrede år havde været givet, det viste sig at være uden virkelighed. Altså alt det her med Gud og, og det religiøse. Og tilbage så stod mennesket overfor sådan en, en fag og en ny verden, som det kunne tage i besiddelse som sin egen herre. Gud var ikke længere herre, men mennesket var herre. Tilbage stod også musikken. I der havde man haft et verdensbillede, som jeg skitserede øh, her for lidt tid siden. Et verdensbillede, hvor musikken hang Fuldstændig uløseligt sammen med det guddommelige. Uløseligt sammen med det overnaturlige, hvis vi lige skal bruge de her to ord. Når man sang og spillede, så tilsluttede man sig noget i Guds væsen. Man tilsluttede sig en eller anden højere sandhed. Og man tænkte, man kom i kontakt med det guddommelige. Eller sang med på det guddommelige, så at sige. Men nu var Gud altså død. Det overnaturlige. Det væk. Og tilbage så, så stod, stod musikken. Alene. Den var ikke defineret eller afhængig af noget som helst. Den stod tilbage som sin egen herre, lidt ligesom mennesket. Så nu pegede musikken altså ikke længere et sted hen. Førhen der havde musikken jo sin, sin, sin skønhed og sin, sin, sin evighed. Den havde, havde øh, råd i et eller andet. Altså, øh, den havde råd i, i Gud. Den havde, øh, den havde Gud som ophav. Men når nu Gud er væk, så står skønheden og musikken, sandheden, eller hvad vi nu vil kalde den, den står alene tilbage uden kontekst. Og netop det gør, at musikken kan opfattes som bedragerisk. For når vi lytter til musikken, kan det jo, som jeg også har sagt tidligere, opleve sådan helt magisk og evigt. Det er som om, at musikken rent faktisk er evig. Fordi det tænker vi jo den er, når vi er inde i musikken, så har vi ikke overvejet, at den kan finde på at stoppe igen. Men når musikken så lige pludselig ophører, så er det jo, at, at evigheden den lige pludselig er væk igen. Det som musikken faktisk påstår at være, altså evig, det er en illusion. Det som musikken faktisk påstår at være, nemlig skøn, det er også en illusion. Alle de her ting, som musikken påstår at være i sit væsen, det er bare en illusion. Man troede lige, at man var blevet suget ind i en evighed, men det var bare en illusion. Musikken bedro os. Og bedraget os. Hvad hedder det? Ja, det gjorde den i hvert fald. Og på den måde, så forkynder musikken et falsk budskab. Den, den bedrager. Det er lidt ligesom sæbeboblen, der lige med sin runde form, leder os til at tro, at, at den er evig. Ikke? Men så lige pludselig den bare væk.
1: Ja. Jeg på, det der ord, du lige klart, hvad, hvad betyder ord, manitas? Ved jeg det. No, det betyder tomhed tomhed, ja
0: det betyder tomhed, er det. Ja, men, det, men det giver så også god mening altså det betyder tomhed fordi der er tomhed i, den her, i det her vi ser. Det, det er tomhed altså, det, det virker som noget der er flot men det er tomt ja. Ja, altså det, og det hænger også godt sammen med at det er en bedrager ikke? at, at det, det, det er meget bedragerisk i Søren Kierkegaards værk enten eller der møder vi en karakter, som hedder æstetikeren. Og øhm, det er en person i Kirkegaards Store Persongalleri. Han har mange forskellige karakterer. Og ham her, æstetikeren, han beskriver musikken netop som en bedragerskillelse, Og dermed så giver han en meget interessant beskrivelse af musikken, som løber rigtig godt i tråd med den udvikling, der sådan nogle 10 år efter Kirkegård øh, rullede over Vesten. Æstetikeren beskriver I enten eller øh, operan Don Juan af Mozart. Og i den her opera, der går alting simpelthen op i en højere enhed for æstetikeren. Sagen er, at hovedpersonen i operan, nemlig Don Juan. han er jo den her forføreriske skikkelse. Han er sådan en, der forfører alle kvinderne. Han har en lang liste, hvor der står 1003 navne på. Det er alle de kvinder, han har forført. Og vi kender også udtrykket fra vores egen sprogbog. Ikke? Altså, Don Juan er sådan en, der forfører os og lover skuld og grønne skove, men han holder ikke sit løfte. Og han fik kvinden på groven en enkelt nat, og så næste morgen, så er han pist væk. Ikke? Og sådan er Don Juan altså også i, i Mozarts opera. Æstetikeren siger så, at den her figur, Don Juan, han er selve inkarnationen af musikkens idé. Don Juan er inkarnationen af musikkens idé. Og hvad mener han med det? Jo, han mener det, at når operaen Don Juan den er i fuld gang, så bliver publikum forført. Publikum bliver lukket ind i den her, øh, den her øh, bedrageriske musik, som, øh, som sætter dem ind i en helt anden virkelighed. De er fuldstændig betaget af den her opera. Men når den er slut, så efterlades de. Så efterlades lytteren tom og melankolsk. Altså sjælemænden er væk. Ikke? Man har mødt et eller andet i den her opera, men så pludselig sådan den væk igen. Og det er jo fuldstændig ligesom Don Juan, der, der forfører kvinden og, og er sammen med hende, men så morgen efter så er han væk. Og ligesom Don Juan, så har musikken ikke noget med virkeligheden at gøre. Don Juan har ikke noget med virkeligheden at gøre. Han er bare, han er bare den her, der får for os til at forsøge at tro, eller den der forsøger at for os til at tro, at... At han, han vil være der i virkeligheden. Han vil være der altid. Men det vil han ikke. Han, han smutter fra os igen. Ligeså den anden, musikken den, den prøver for os til at tro, at den vil være der altid, men, men det passer slet ikke. Så mi- musikken har altså ikke noget med virkeligheden at gøre. Ja. Så hvis man alligevel lader sig synke hen i den her musik, eller lader lad sig synke hen i Don Juan's elskov, så er det bare en virkelighedsflugt. Det er en flugt fra, fra det, der er virkelig nu og her omkring os. Det er en virkelighedsflugt. Og jeg synes ikke, det er svært at komme med eksempler fra nutiden, hvor man tænker musik som en virkelighedsflugt. Som sådan et drømmeri, der ikke rigtig har noget med virkeligheden at gøre. Man kan jo bare tænke på den enorme industri, der har været i programmer som X-Factor, Scene for en Aften og Scenen er Din og scene for aften, det. Stjerne for en Aften og Senen er Din og alle de her, som hedder alt muligt forskelligt. Der har været og er stadigvæk sådan en kæmpe stor hien efter at komme op til det her stjernestøv. Man vil op i musikdrømmeverdenen, hvor alting er magisk. Men dagen efter man har været på scenen, så øh, ender man i en tabloidavis, og øh, ja, man er langt væk fra den verden, hvor man gerne vil være i. Jeg synes også, man kan genfinde den her tankegang om musik som et, et, en virkelighedsflugt i musikmiljøer generelt. Æstetikernes forklaring på, hvordan musikkens væsen øh, er skruet sammen, den forklarer jo for eksempel, hvorfor så mange musikere i tidens løb har tydet til flasken. Altså den her bedrøvelse, man kan løbe ind i efter, at man har stået på scenen og har leveret et virkelig godt show, og har været sådan fuldstændig øh, øh, ja, draget ind i musikkens verden. Den bedrøvelse, som man møder bagefter, den er bare kæmpe stor. Fordi det er sådan en kæmpe stor kontrast, når man kommer ind i sin grå og kedelige hverdag igen, efter at have været i musikkens magiske univers. Og så er man måske bare nødt til at gå ud og drikke. Altså fylde fyld alkohol ned i det her hul, man har i hjertet. Ikke? Og øh, jeg blev lige bekræftet af den her tanke forleden dag, hvor jeg stod og snakkede med Miriam fra mit hold. Hun fortalte mig, at hun havde øh, hørt en sang, øh, Chandelier på P3. Og hun havde tænkt over, hvordan at, øh, mennesker øh, i stor stil flygter fra virkeligheden i vesten i dag. Og øh, det hører man også i den her sang, øh, hvor man hører, at en, en jeg-person, en kvinde, som bare ville... Øh, drikke og feste løs. Hun siger noget, noget meget sådan uh, skræmmende, synes jeg. Efter hun har forklaret, hvordan hun bare vil, vil uh, drikke løs og uh, have det skidt sjovt, så kommer den her line, linje. I'm gonna swing from the, chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Så so I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Jeg vil leve liges, uh, som om, at i morgen ikke findes. Sådan kan man svømme hen i berus- beruselse, både fra alkohol og lyse krone-svinge frem og tilbage, men også i musikken, ikke? Altså, man kan glemme alt om virkeligheden ved at lade sig beruse i musikkens univers. Og det er måske foranledeligt af den virkelighedsflugt, at vi ser så mange isolere sig bag høretelefoner i dag, tænker jeg også. Altså, når virkeligheden er grå og trist og meningsløs, så kan man beruse sig i musikkens univers bag ved hørebøfferne, og så kan man glemme verden udenfor eller de mennesker, man omgås. Man kan bare tage høretelefoner på. Før i tiden så har man selvfølgelig også beruset sig i musik. Det har man også gjort inden Guds såkaldte død. Øh, men der pegede musikken jo på noget. Altså, der, var, der tolkede man den her beruselse helt anderledes. Der var den en slags boost til ens åndelige liv, kan man sige. Fordi øh, det var ikke, altså, de to ting var ikke delt på samme måde. Altså, den, her, øh, den det her kick, man kunne få af at høre musik, var bare et, der kunne pege på Gud. Og så kunne man tage den øh, åndelige erfaring med sig ude i hverdagen bagefter, kan man sige. Så det var sådan et boost til ens åndelige liv på en helt anden måde, end det er i dag. I dag er det jo så, fordi overnaturligheden er afskaffet. I dag er det mere end en virkelighedsflugt. Men okay, hvad i alverden skal man så gøre? Altså, skal vi bare øh, undgå at høre musik? Skal vi bare øh, flygte langt væk fra Don Juan? Skal vi tage en hel masse forholdsregler og så bare øh, lade være med at blive forført? Eller hvad? Skal vi lade være med at høre musik? Er det konklusionen på det her? Det vil jo være en ret skræmmende konklusion, synes jeg. Så man kan jo også vælge, at øh, ulykkelig kærlighed, det er bedre end slet ingen kærlighed. Det er måske bedre at have en enkelt affære med Don Juan, end slet ikke at have en affære med ham. Hvis vi skal blive i den metafor. Det er måske bedre at leve højt på de musikalske oplevelser, man nu engang har haft, øh, en slet ikke at have nogen, selvom altså de forsvinder igen. Og så kan man jo forsøge at fastholde dem i sin erindring. Man kan forsøge at blive ved med at huske på dem. Man kan forsøge at fastholde mindet om den her magi, om den her overnaturlighed, så det ikke bare er væk bagefter. Altså, man fors- forsøger at fastholde det i ens hoved. Og af det projekt, synes jeg, at den danske digter Johans V. Jensen har skrevet et fabelagtigt digt om, og vi skal, vi skal læse det lidt senere, men jeg vil gerne først lige præsentere, hvad det handler om, så det er måske lidt lettere at forstå det, når vi læser det. Og det skal lige siges, at Johannes V Jensen, han var jo ist, Så for ham var den her overnaturlighed, den var virkelig væk. Så hans projekt er at finde ud af i det her digt, tænker jeg, at han vil finde ud af, hvordan man gætter sig i sådan en verden, hvor man møder en skønhed, så man møder musikken, øhm, og at den så forsvinder igen. Hvordan skal man håndtere det? Og han foreslår så den her erindring, som mulighed. Og i dækket møder vi en nattergal. En nattergal, som sidder i en skov og synger. Og så på et tidspunkt, så hører den et ekko af sin egen stemme. Og nattergalen bliver så glad for det her ekko, fordi lige pludselig så føler den sig forstået. Lidt der er på det der, jeg før sagde med sangen, ikke? at sangen bliver produceret helt ned fra en selv, og så kommer det ud, og så kan man høre den. Sådan det er den op- oplevelse, nattergalen har. Den føler sig lige pludselig forstået af det her eko af tonevældet, står der. Den, den oplever sig forstået af tonevældet. Den, øh, den møder altså en, en sjæleven. Men ekoet her, det forstummer jo på et tidspunkt. Ekoet bliver ikke ved. Det bare lige så langsomt ud, ikke? Og øh, hvad gør den så, den kære nattekæl her? Jo, den forsøger at huske det. Man skal se, om der kan huske det her eko. Øh, og den forsøger at fastholde det. Den forsøger at fastholde oplevelsen af, af det her tonevæld, som den har mødt, den her sjælevæld, den har mødt. Og den tænker, at hvis, hvis bare jeg kan holde det i mit minde, så, så forbliver den, øh, den som noget, noget reelt, så til stede, den her sjælevæld. Den skal altså gennem oplevelsen af at møde sjælevælden som sådan et minde. Måske har set Harry Potter-filmen eller har læst Harry Potter-bøgerne. Der er sådan et, et fantastisk kar på Dumbledores kontor. Hvor, øh, hvor man lige kan trække sine tanker ud af hjernen med en trylstav, og så kan man lægge dem ned i, i det her mindekar, som Dumbledore har stående på, på sit kontor og så kan man lige, når man har lyst, så kan man gå hen til karet, og så kan man lige trylle et op og så sætte det op i ens igen og så kan, man, så kan man opleve tingene igen altså man gemmer sine minder, det er pointen med det her kar men øh, i Harry potter bøgerne der ved man godt, at minderne i mindekarret de er altså ikke nok til at bringe ting, der er væk tilbage. Harry Potter, hvis forældre er døde, han kan godt se sine forældre i mindekarret. men det bliver de altså ikke mere levende af. Og nattergalen i det her jo V. Jensen digt, den indsætter også, at sjælevenen måske forsvinder helt en gang. I løbet af digtet, der fornemmer man nemlig, at stemningen den bliver mere og mere febrilsk, og der bliver råbt til sidst, forbliv, forbliv, Altså, den, er, den bliver mere og mere fabrisk. Og til allersidst, så fornemmer man, at okay, erindringen svinder hen. Man hører, at den er blevet til et ekko, til en genlyd, en efterklang. Det er virkelig noget meget svagt. Det æbber ud. Ja, så nu glæder jeg bare helt vildt til at høre det her. Det gør ikke det heller til at læse det. Men vi skal faktisk høre det, fordi der er sat melodi til. Og den skal jeg nok sige lidt op senere, men jeg synes lige, vi skal høre den først. Og så skal jeg lige huske at skrue op for det rigtige herinde. Ja, jeg synes, det er en helt fantastisk sang, det her. Øhm, og man kan høre på melodien, synes jeg, hvordan komponisten har prøvet at lægge fornemmelsen fra teksten ind i melodien. For eksempel det her ekko, det her altså, der synges Min skønne unge liv forbliv, og så er der, så er der nogle herrer i, i, i satsen her, som, som gentager det, Min skønne unge liv forbliver. Altså det, det er ekkoet, der, der møder nattergallen igen og, og sådan hele den her fabrilske stemning bliver ved hjælp af de her ækvorer, den, den bliver forstærket i en eller anden grad. Og jeg synes, der er så mange lag i det her, fordi, fordi melodien er så smuk og tolker tekstens mening så fint, så giver Svend Schulz os faktisk netop den følelse ind i, i hvert fald mig den følelse ind i, som Nattergalen har i digtet. Tonerne i samspil med poesien kan jo netop opleves som ens sjælevende. De kan netop opleves som det der, der sætter ord på noget, som vi ikke selv kan udtrykke særligt tydeligt med ord. Og det, den sætter ord på den her, det er det her med angsten for forgængeligheden. Vi er bange for at miste vores sjæleven. Vi er bange for at, at miste det uh, her i livet, som betyder noget. Vi er bange for at miste skønheden. Vi er bange for at skulle miste det. Og den her angst, den udtrykker sangen her. Og på den måde, så føler man jo sig forstået på en eller anden måde, ikke? Fordi sangen formulerer noget, som man ellers ikke lige har formået at kunne sætte ord på. Altså ens forsøg på at fastholde det skønne i livet. Så man kommer faktisk til at gennemleve akkurat det, som sangen handler om. Man kommer til at gennemleve akkurat det, som nattergalen genlever. For når sangen er slut, når man har mødt den her sjæleven, den her, det her digt, der har kunne sætte ord på nogle ting, den her musik, der har kunne sætte ord på nogle ting, som man ikke selv har kunne formå at sætte ord på, når den slutter, så er den her forståelse lige pludselig væk igen. Man efterlades med en, en smuk sang klingende for sit indre øre. Og måske man forsøger at fastholde den, men det kan ikke helt lade sig gøre. Men var det i en anden verden, da man lyttede til den? Men nu herefter, så er man tilbage, og nu står jeg og snakker igen. Og så sidder man måske med en efterklang fra sangen, men man kunne godt frygte, at den efterklang, den æbber ud, når øh, vi kører hjem i aften. Måske kan man slet ikke engang huske melodien. Ja, sjælevennen er væk, kan man sige. At se på musikken sådan her, som, som jeg har skitseret, altså, som om, at den forgår som det her vanitas-symbol, som lige i en kort periode ser smukt ud og blomstrer og ser evigt ud, men altså forgår og efterlader også med et hult hjerte og en følelse af, at sjælevennen er stukket af, at Don Juan er stukket af, det medfører et enormt meningstab. Det, at musikken ikke længere kan forklares ved, at den har rod i noget overnaturligt, i at det er Gud, der har skabt den, det medfører altså en eller anden form for meningstab. Og derfor så er der nok også, nu øh, tegner de her to sæbevobler, i den her forståelse af, af musikken, så er der måske også øh, en, en meningssøgen. Altså, der, er, der er en søgen efter så Jeg tegner lige nogle pile, man, man søger på en eller anden måde, efter noget, noget evigt. Men der er altså ikke en sol, det, det er bare pile. Ja. <laughs> øhm. Og det synes jeg, det giver en platform for, øh, for sådan noget som evangelisation. Altså jeg synes, der, der er en meningssøgen her, som man som kristen kan møde øh, med det kristne budskab. Altså der er en søgen efter noget evigt her, ikke? Som, øh, som, som man som kristen kan, ja, kan møde med med det evighedsbudskab. Og øh, det, skal vi, det skal vi se et eksempel på senere, øh, hvor jeg alligevel vil vise jer sådan et, et eksempel, et nutidigt eksempel på nogle, nogle kristne kunstnere, som, øh, som for, formår at møde det her meningstab. Ja. Men inden vi skal det, så skal vi se på den anden hvor jeg har tegnet hernede. Den anden måde, man kan tolke symbolet på. Og det er som en sandhedsforkønner, tænker jeg. Det er nemlig lidt den ensidige tolkning af vanitas-symbolet, det her med, at det bare er bedragerisk. Fordi sådan det, altså den funktion, det havde i barokken og op igennem kunsthistorien, har jo været at minde folk om noget, der er virkeligt. Det har været at minde folk om noget, som havde råd i sandheden. Nemlig det her med, at der er noget, der er forgængeligt, men på et tidspunkt, så kommer den ægte vare, så kommer uforgængeligheden. På den måde så blev vanitas-symbolet en sandhedsforkynder. Altså det var, det var et, som forkynte om noget sandt. Det er derfor, man skulle dvæle ved det. Det er derfor, han sidder og holder ved alle dem her, for ligesom at, at komme nærmere sandheden. For husk huske, at ja, ja det her det for men der kommer en evighed. Og der er sådan lidt et, et ekstra aspekt i det her. Fordi mange af de her vanitas-symboler har jo den her øh, evighedsdimension over sig. De, de, de ligner noget, der er lidt evigt. Altså for eksempel Sæbebobben, som jeg har sagt flere gange nu, den har den her runde cirkel, som er evighedssymbolet. Ikke? Altså de, de giver sådan på en måde en, en lille forsmag på evigheden. Der er så lidt et evighedsglimt i til symbolerne Ligesom blomsten også. Altså der, der er der blomster i paradis, der er blomster på den nye jord. Men altså, når de er her på jorden, så visner de. Men i evigheden, så, så, så bliver de der hele tiden. Ikke? Så i Vanitas-symbolerne, så ser vi det der lille glimt af evigheden. De er tomme her, men i enheden der bliver de fyldt op, kan man sige. Ja. Og det skal, lige, det skal vi lige prøve at hive lidt fast i, fordi... Eller hive lidt fat i, fordi jeg, jeg synes, det er meget pudsigt og iagttage, hvordan man i de seneste år har kunne se, at mennesker i Vesten vil back to nature. Altså, man vil, man vil tilbage til naturen. Man vil, man vil dvæle ved naturen. Man så også lige dvæle med de her ting, som umiddelbart godt kan virke til at være, være noget, der forgår. Det er moderne at leve simpelt. Det er moderne at slå telt op og bo i hytte og lave mad og dyrke sine egen grøntsager og leve økologisk og i kontakt med naturen og alle de her ting. Man dyrker mindfulness, fordi man gerne vil i kontakt med sig selv og sin natur og sit indre og hele verden. Og man søger en sandhed, som er i naturen. Og jeg tror, at de her aktiviteter, de rummer en enorm søgende. Altså man vil, man vil på en eller anden måde i kontakt med noget originalt, fordi man fornemmer det godt ganske enkelt. Så det er der en søgen efter. Og også i musikken er man øh, gået back to nature. Det øh, har den øh, nulevende og internationalt anerkendte kunstner, øh, eller komponist Pern Nørgaard øh, blandt andet gjort. Han har leget rigtig meget med de her strukturer, som jeg har forsøgt at skitsere i starten af foredraget, og, og øh, komponeret en masse musik ud fra dem. Pern Nørgaard han bliver beskrevet sådan her af en journalist fra politikken på et tidspunkt. Komponisten sidder på en strand i Indien og lytter til oceanet, der drøner. Han hører hvid støj, men inde i støjen kan han høre toner. Endan en hel række naturtoner, der stiger og falder. Under det hele hører han havets grundtone. Hvis nok et dybt G. Hvor andre ikke ville skænke brændingen en tanke ud over, at det var da en irriterende larm, går Per Nørgaard en anden vej. Han lytter og er af substantielle overraskelser. Per Nørgaard vil altså dykke ind i naturen, ikke som en virkelighedsflugt, som det vi lige så lige før, tværtimod. Han studerer de her strukturer, der er i naturen, og så komponerer han musik derudfra, fordi der ligger et eller andet stort i det her. Der er ikke noget, som, som man tænker, altså det går godt, at det er forgængeligt nu og her, men der er, andet, der er et eller andet evighedsperspektiv over det her, der er et eller andet stort i det og har ikke selv de her sådan religiøse tanker om det, øh, men altså det er det, han gør. Han, han dykker ind i de her strukturer. Derfor så har han faktisk også komponeret noget ud fra overtonerne, som vi beskæftigede os med der, først i foredraget. Og det tænker jeg, det kunne vi lige høre et lille uddrag af. Nemlig fra første satsen af Rejse ind i Den Gyldne Skærm, som øh, værket hedder. Og øh, i det her værk, der er Overtonerne er instrumenteret. De er, instrumenterede. Altså, de er spillet. De er, ikke, de er ikke bare sådan nogle, der klinger, som man ikke rigtig kan høre, men de bliver rent faktisk spillet. Og Pernøkker har så taget to toner, og så har han taget de to toners overtoner, og så har han instrumenteret dem. Altså dem har han i sit tonemateriale, så han komponerer musik ud fra den bunke af toner, han får ud af to toner. Det kunne være, hvis nu har jeg spillet mit C på, på violinen der, så kunne han komponere ud fra et C og det F. ikke, Altså så, så ville det være alle de toner, der, der røg med i den pulje, der han skrev et værk over. Og det kan godt være, at det lyder lidt øh, fjert fra det, vi er vant til at høre, men øh, jeg synes lige, vi skal prøve at lytte til noget af det. Jeg stopper nok på et tidspunkt, fordi det er øh, 12 minutter langt næsten. Vi skruer lige ned igen her stopper den, så må jeg selv tænke jer til, hvordan den fortsætter, eller gå hjem og finde den på internettet. Det her det var altså et, et eksempel på, hvordan man er gået tilbage til naturen i, i mere moderne musik. Jeg tænker også, at den, kan, den her tilbagegang til naturen kan, kan spores i mange andre dele af musikkens verden. For eksempel i meget alternativ musik og i sådan et fænomen som soundscapes. Øh, det, soundscapes-fænomenet går ud på, at man, man indspiller lyden af for eksempel øh, en skovtur. Altså man går en tur i skoven, og så hører man de her øh, trin i, i bladene, som, som, øh, som knitrer. Sådan, og så er der et vandfald, og så er der nogle fugle, der synger. Sådan. Så kan man ligge og meditere til det, eller høre det, mens man vasker op, eller hvordan man nu bruger sådan noget. Det ved jeg ikke så meget om. Men det her er virkelig en tilbagevendelse til naturen, der vil noget. Altså man, man vælger ligesom ved, ved det naturlige her. Og det, det tænker jeg er ret sigende. Og man tænker, at musikken altså, forkynder om noget sandt. Den er ikke, den er ikke bedragerisk. Den er en, en sandhedsforkønder. Og jeg tror, at den her forståelse af musik, Tusen den, den her forståelse af musik medfører en stor åbenhed over for det, som er større end mennesker selv. Den, den medfører en åbenhed til at lade sig lede af noget, som man ikke sådan helt ved, hvad er. Man, er. man er faktisk klar til at finde en sandhed, som ligger uden for sig selv og som kan lede en. Og det er nok også derfor, så mange danskere faktisk vil kalde sig troende. Altså, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig mange, der vil gøre det, ikke? Man tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Man tror på, at, at, at der er altså et eller andet. Så man kan også sige, at den her forståelse, den, den indeholder også en slags søgen. Og det giver jo igen en, en platform for at kunne, kunne tale kristendom. For at kunne imødegå den her søgen med det kristne budskab. Ja, altså der er en søgen efter mening, tænker jeg. Og det er også det, som, som vi i kristendom jo... Øh, siger, at vi, har, altså, at vi har en mening. I den første forståelse, kan man sige, der var det, der var det ligesom en desperation, altså den her desperation efter noget evigt, man søgte. Ikke? Men her der er det mere sådan den her, den her søgen efter mening, altså et eller andet, der er større end, end en selv. Ja. Og de her to måder at gå til musikken på, er nu 2014, hvor Gud i mange forståelse er død, så det overnaturlige element i musikken, det ikke er et, man regner med. Dem tænker jeg altså, at de er... De er i hvert fald så dels gennemgående. Man kan sikkert finde andre tilgange til musik også, det er jeg helt sikker på. Men, men det her det er i hvert fald to af dem. Og øhm, hvor efterlader det så os? Altså hvor efterlader det kristendommen? Jo, i begge forståelser, så kommer der jo den her søgen til udtryk, som jeg har skiteret. Og det åbner altså et felt for evangelisation. Og på grund af den søgen, der er, tror jeg også, altså jeg tror det er derfor, at man i musikmil- i at man i musikmiljøet de seneste år har kunne se, at der er flere og flere bands, som har sådan et direkte kristent budskab, øh, at de træder frem. Ikke? Der er ligesom kommet god plads til musik, som formidler det her klare kristne budskab. På den rytmiske scene her i Danmark har vi jo for eksempel set Hems øh, from Nineveh og et også ret anerkendt band, der hedder Kloster. De har spillet på Roskilde, de, man spiller dem i P3, altså de, de er ligesom en del af, af den her generelle musikkultur. Eller hvis vi går udenlands, så øh, er nogle bands i lidt, andre, eller i lidt andre, samme genre. Øh, for eksempel øh, Sofjan Stevens, eller det er en sanger, sangskriver, og øh, bandet Mumford and Sons. Altså, det, det er alle sammen nogle, der de har lidt samme tonesprog, og de, øh, de er vildt store. Folk lytter til dem overalt. Og fælles for de kunstnere, som jeg lige har nævnt nu, øh, så er det, at de går til sagens kerne. Altså, de går til den her eksistentielle søn med sådan et meget intimt og personligt sprog nemlig musikken. og de taler meningen i meningsløsheden. Og jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spille et eksempel på det her for jer, nemlig et nummer med bandet Kloster her fra Danmark. Og øh, hvis I er velbevandret de her danske øh, kristne til eller hvad man skal kalde dem, så, øh, så vil I måske også kunne høre Jonas fra Hymns from Nineveh synge med på noget af det. Og øh, inden jeg lige afspiller det, så vil jeg bare lige bede om at lægge mærke til det musikalske udtryk i i den her sang, som vi skal høre. Der er sådan en meget intimt og personligt en-til-en-sprog i sangen, synes jeg. Det er som om, at sangerne de nærmest visker os i ørerne. Og derfor så bliver det sådan lidt sjældestøverisk, synes jeg. Det er sådan en, en måde, hvorpå de får, får talt mening ind i meningsløshed. På en meget, meget fin måde, synes jeg. Og øh, her der opløses kristendoms budskab som sådan en saltkrystal, ligesom jeg sagde før. Ikke? Øh, kristendoms budskab bliver opløst, så at det kan trænge helt ind i hjertet på en. Og tale om det, som mange nok søger, nemlig lige præcis evigheden. Den sang, vi skal høre, handler nemlig om evigheden. Og det er Grundtvig, der har skrevet teksten, og så har Michael Andreasen, som er øh, manden bag Bændet Kloster, han har skrevet øh, melodien til Ja, så vi skal høre en liden stund, og jeg spiller nok kun de første tre vers, for der skal også lige blive lidt plads til snak. Ja, yeah. det her var faktisk cirka det jeg havde, Æm, jeg synes det var en, en fin sang at slutte på den her, den er meget smuk. Men øh, hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer eller et andet, så har vi jo masser af tid til det, hvis det virkelig først er halv 10, det skal er skemalagt til, oh, så er der god tid. Ja.
2: gang, er, er det, man sige, ikke om det er for meget kan det teoretiske, men, men det er i hvert fald en model for, hvordan musikken i virkeligheden har en særlig konstruktion i sig, mm. som vi måske ikke er så bevidst om i dagligdagen. Mm. Øhm, altså, og jeg kan godt forstå de tydelige der med, at, at efter musikken, så kan der komme et tomrum eller mm. noget tomhed. Mm. Men jeg synes jo også, at musikken i, øh, altså sådan oplever jeg det selv, at den i kan det kan være noget, der kan sætte nogle brækker på plads. Mm. Øh, eller, eller være for eksempel en, en, en begravelse eksempelvis. Mm. Øh, der er det jo ikke musikken, der er i centrum, men musikken er med til at underbygge det, der sker. Ja. Og med til at placere øh, alt det, der sker i en kontekst. Mm. Øh, jeg har selv, jeg har selv jeg har spillet i i mange år, og mm. jeg har også... Øh, der var en periode, hvor vi spillede der med smater mm. langt fredag formiddag der og, øh, og det står for mig helt sådan nogle meget, meget stærke mm. øh, mindeværdige øh, mm. timer der, de formiddag vi havde der, en gang ja. overrække øh, og på den måde synes jeg at, at musikken også i den gang kan være med til at skabe den der øh, skabe de der gode, gode oplevelser og gode ja, vidner helt sikkert langt langt. Ja.
0: ja, det jeg er meget enig. Øhm. Sige, måske er det lidt det, jeg håber, der også ligger i den sidste forståelse, jeg har præsenteret egentlig. Ja. Altså det her med, at musikken virkelig rummer noget sandt, som er godt for mennesker at beskæftige sig med. Altså, det er ikke entydigt bare noget, som. Altså, det er ikke bare skidt. Altså, det er ikke ja. bare en til der er ondt. Altså, ja. øhm. Men
2: musikken ja. kan også det er, Altså Det er også, sådan en knap man kan skrue op og ned efter Nu har en mm-hmm. Periode fungerer ligesom lovsangslider i vores lokale kirke, ikke? Mm. Jeg, jeg ved godt, sådan, hvilke knapper der skal trykkes på musikalsk, for, mm. for at få menigheden op og køre, for at få den nede. Ja. Ja. Altså, og, 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 der er, det er jo igen musikken, der egentlig ikke er i centrum, men man kan virkelig bruge den, hvis man vil. det ja, også. det skal man jo så også være belæst over.
0: Ja. ja. Og der kan den jo. Altså, den skal bruges rigtigt, så den ikke bliver forførisk, eller hvis man kan sige det på en måde. Det, Ja. 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 Men bestemt, at musikken rummer noget sandt, altså, det, det er virkelig også en af mine allerkæreste tanker. Altså, jeg holder virkelig meget af den her kobling mellem naturligheden og overnaturligheden, som jeg prøver prøvet at skitsere og, og alt det her med, med netop strukturerne i musikken, jeg synes, det er... Øh... Altså for mit eget vedkommende, så er det så er det, det sted, hvor jeg... Øh... Altså det er virkelig en åndelig berigelse for mig, synes jeg, fordi der, der er det... Øh og så ser man, hvor vis Gud er at altså, der er et eller andet der, som, som jeg virkelig synes er, er stærkt og det her med, at det netop også kan at musikken kan ramme noget, som som mennesker ikke kan ramme med deres ord det synes jeg er meget, meget magisk altså øh, så, ja men det, hvis man ligesom fjerner Gud i den ligning øh, fjerner det overnaturlige element i den ligning, så øh, så, så synes jeg næsten, at musikken kan være svært at forklare altså sådan, sådan tænker jeg det faktisk næsten øh, altså der er i hvert fald, øh, ja der er så meget god i den, at den er svært at forklare uden skaber. Ja. Men det er ikke, at jeg vil lave et gudsbevis ud for det. Jeg
1: har godt tænkt mig at komme med en lille mm. <coughs> selvvidenskørg her. Altså, du er mm. indledet med H.C. Andersen, hvor årsvigt er tal om musikken. Vi har haft en meget konkret oplevelse her i, i efteråret. Mm. fordi jeg har været indlagt og der, i lang tid, og der øh, kom jeg til at øh, så altså, jeg må gå meget, og så havde jeg jo de der på ørerne, så jeg kunne høre musik. Jeg hørte mm. musik, og, øh, og der var jo lige en koncert. Og øh, satsen der, den udtrykker udtryk præcis den oplevelse, jeg havde der. Det var meget mærkeligt. Mm. Det, det, det var virkelig ordentligt for mig. Mm. Og jeg kan simpelthen ikke høre den sats længere, uden at jeg, så genkender jeg mig den følelse, som, som jeg havde i de dage mm. Det er meget, meget mærkeligt at have prøvet at skrive ned, hvad er det i grunden, det fortæller. Mm. Og det er meget svært at sætte ord på. Mm. Man, kan godt, man kan godt prøve det, men det bliver mm. bare ikke... Mm. Øh, det bliver ikke andet end bare nogle små prikker af, med den musik den tror til udtrykker. Det er meget, meget mærkeligt at opleve sådan
0: noget. Ja. Det er, sådan har jeg jo selv perioder i mit liv, som sådan passer til musik. Det er også sådan altså, noget, som man nok også, eller de fleste nok også kender, det er det der med, hvordan man netop kan koble nogle perioder med nogle stykker musik, mm. som man lige har sagt et eller andet til i den periode. Så man bare sådan, når man hører det, så, man, så altså, rejser man i tiden, så kommer man et andet sted hen, fordi man hører et eller andet musik, som, mm. som sådan, transporterer en ind i et gammelt minde. Eller sådan det.
1: Yeah. Men Noget, der mm. anfægter mig lidt, mm. det er jo, vi, altså i Jultid, juletid, der går mange ind og hører hendes Messias. Mm. Det er rigtigt, det er jo, altså man kan slet ikke høre noget bedre det, mm. og, og, og teksterne heller ikke. Mm. Men, men vi sådan ønsker, at det ikke bare bliver smuk musik, mm. men at de ja. ting, der bliver, øh, ja. bliver sunget, at det også rammer hjertet. Mm. Og, ja. Det er sådan lidt anfægtet, så jeg lige, men mm. det sker i højere grad. Altså. Ja. Når nu det passer godt, altså... Ja. Hvorfor rammer det ikke ind i større grad, ja. end det, er, det bliver smuk? Det er ja. kultur.
0: Ja, det, øh, det er... irriterende. Ja. Men jeg tænker alligevel, at altså, for mit eget vedkommende, jeg, jeg laver også en del kirkemusik, jeg ved, jeg og jeg, altså for mig er det alligevel ret meningsfyldt, selvom folk måske ikke altid tager det til sig. For jeg tænker, man for simpelthen, man får så et frø i en eller anden forstand. Og jeg tror også, at altså det der med, hvordan, hvordan demente mennesker kan huske salmer, ikke? Eller, altså det, der med, at det, det kan godt være, at man ikke har tænkt så meget over, i løbet det, over det i sin levetid, men, men altså, hvis man har hørt halleluja til tilpas nok mange gange, så kan man nok godt huske kordet halleluja. Eller, jeg, ved ikke, altså der, jeg tror, at der er nogle ting, der lærer sig, men altså, ja, det, man kunne da ønske, at... Ja, jeg havde en Folk oplevelse
1: i Domkirken for mange år siden. He was despised. Mm. Og det er et exactly 53. Så mm. så, jeg mener, det rammer virkelig ja. i. Så blev det sunget så smukt, at forsamlingen gav sig til at klage. Mm. Og det, 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 det kunne jeg slet
0: ikke gøre. Nej, det er så irriterende. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. 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 <laughs> Hens Messias har fantastiske tekster. Altså, man kan bruge den til at meditere over i to år, hvis man vil. altså... Ja. Øh, og det er der nok ikke så mange, der gør. Men jeg tror også, noget af det, der, der, er, der mangler, det er det er ganske enkelt oplysning. Altså, der skal være nogen, der, der siger, hey, prøv lige at lægge mærke til det her sted, fordi det her det er det godt, i stedet for bare sådan noget. Altså, folk ved jo ikke noget. Og det, det, er, jo, det er jo et kæmpe problem. Fordi man kan ikke, Hvis man ikke engang ved, at det for eksempel er bibelsitater, der er i Hændels Messias, så, altså, så er ens forståelse jo virkelig lav af, hvad, det, hvad indholdet i virkeligheden er, ikke? Øh, så jeg kunne godt savne, at der lige til sådan en, en kirkemusikkoncert, var en, der stod op og introducerede værket og sagde, nu skal I høre, Æ, det her, det er storyline. Og vi går igennem hele fræstets Det vildeste nogensinde, det her. Ja. Æ, og altså, ja, det savner jeg virkelig. Ja,
1: men det
2: må du
0: jo at det så er Ja, det må jeg se det. Ja. <laughs> ja. ja.
2: I Københavnske kirke, der bliver der spist mange rundstykker, mens præsten prøver at de smukkeste korsangere. ja. ja. Ja, det gør der
0: også i Aarhus, kan det, 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 ja, det er et stort byproblem. <laughs> ja. altså,
2: det gør der ikke ud på den øhm, Jeg tænker på, øh, at den der grænseflade mellem, mm. altså når vi for eksempel taler lovsang, så, mm. så nemt, du mm. og, og, og er du selv ordet for Og det er jo, der ligger jo en hårdt grænse mellem øh, lovsang, da øh, specielt når unge mennesker gør det, for mm. det, det kan være enormt stærkt. Mm. Øh, og det kan sådan lige, i hvert fald når jeg står med min alder, jeg skal sige damer, jeg, der kan det godt krame lidt over i, øh, i forførelse, mm. for du selv mm. udtryk det. Øh, yeah. Måske, og hvad gør man ved det? Hvor ligger, hvad, hvad skal man gøre? Yeah. Ja, ja jeg, altså... Meget, men jeg kan give en god råd ja jeg snakke hjemme med.
0: <laughs> Altså, jeg er nok ikke den rette at spørge om det her, fordi jeg er meget polariseret i det <laughs> synspunkt der. Altså, jeg er, jeg er så lidt plantet i den klassiske mul, og er ikke så glad for moderne lovsangsmusik, for at være helt ærlig. Øhm, kan jeg ikke rigtig, kan jeg dog ikke rigtig være i det, fordi jeg synes, det er alt for meget, og det kan slet ikke håndterer alle de følelser. Altså, det, men det, øhm, det er nok lidt en personlighedsting, tror jeg. Øh, så jeg holder mig lidt væk fra den debat, for at være helt ærlig, fordi jeg kommer bare til at være sådan en sur, en, så sidder over hjørnet og <laughs> kritiseres, <jeg sig. laughs> <laughs> Ja men altså for, for mit vedkommende, så tror jeg men det er sådan lidt en helt anden snak altså, for mig så handler det om, hvor musikken peger hen ja. Æ, og altså apropos det som jeg indledte med at sige så altså, alt det her med naturligheden og overnaturligheden altså for mig er det vigtigt, at musikken sådan i kirkemusik henseende peger på Gud, altså det er simpelthen det er altså mega i den henseende, selvfølgelig skal den pege på Gud det, det vildt er der for. bare havde sit slogan, solide og glorie altså kun til Guds ære ikke? det er på ingen måde til min ære og jeg synes nok personligt, at meget moderne lovsangsmusik bliver så lidt overgrebsagtigt, og det bliver, sådan lidt, det bliver mig, der er i centrum i stedet for Gud. Mm. Men det er også sagt fra en super føler her, som, som ikke rigtig kan finde ud af sådan noget der. Så det er måske også bare, fordi jeg ikke, jeg ikke selv kan være mig i det. Men, men jeg synes virkelig, det er vigtigt, at, at det ikke bliver individet alene, der står og skal, skal være i sin egen boble, men det er, det er Gud, som menigheden lovsøger sammen. Mm. Æ, og, og jeg kan godt være bange for det der individfokus. Men det er virkelig... Øh, jeg, jeg prøver ikke at være for dogmatisk om, omkring de her ting, fordi det, øh, det sætter lidt til en niveau, i min egen generation i hvert fald. Ja.
1: Men handler det ikke rigtig meget om, om sangernes eget personlige gudsforhold? Altså jeg synes godt, man kan fornemme, mm. når det her det kommer virkelig som du siger indenfra. Mm. Og, og der hvor man mærker det, mm. så jeg synes, jeg, så kan det virkelig også gå op i en højere enhed, også med ja. moderne ja. sanger. Ja. Altså, til den der Global Leadership Summit, der mm. er i Aarhus, faktisk, der, der var der en som, som bare brugte sig ud. Der havde noget af Anisettes uakræftige handlinger. Det var, den, ja. var, det var da, helt færgende for det. Ja. Altså, ja. Jeg måtte bare hende og lige snakke ind og sige, at det er det, det der, jeg spar for Ja, jamen det. Så hun hun kunne da, Jeg tror nemlig hun gør det ikke som performance. Nej, hovedet, det ikke.
0: Nej. Kommer bare Ja, præcis.
1: Og så lukker hun op. Ja. Fant hasselskort. Ja. Mm.
0: Jamen, det, det tror Jeg tror der er helt sikkert der er noget om at øh, at man skal lede sin musikken, man, altså man skal ikke være til koncert. Altså, det er jo også sådan, altså sådan den gamle måde, eller den klassiske måde at tænke om sådan øh, kormusik i kirken, er jo også, at, at koret skal lede musikken, altså øh, så er man har kapper, eller sådan store korer kapper på, man skal ikke kunne se dem, altså, de skal bare gå et med væggen på en eller anden måde, altså de skal bare, der skal komme musik ud af væggen, sådan at, at menigheden bare kan synge med, ikke? Øhm, ja, så der ligger der helt sikkert noget af det. Øhm, jeg synes også lidt, det handler om musikalsk udtryk og sådan, hvilke virkemidler, man bruger og sådan nogle ting. Men, men det er svært at, at sætte i skema, og, og det handler også rigtig meget ja, altså, om, om personlige præferencer og musikalsk. Altså, det, mm-hmm. det gør det da selvfølgelig. Øhm, ja.
1: Ja. I min ungdom, der var der jo en teori om, at mennesket har haft i chef og med, og det svarer så til melodi og et andet rytme. Mm. Og så var på jo så altså, at øh, når der er rytme i musikken, så... Så er det djævlen. Så, øh, så er det til læge det døgnet, der det Ja, okay. skulle man undgå rytme i, ja. i kristne musik.
0: Hold da op. Så, så fraskriver man så også bare lige al kirkemusik, der nogensinde har været cirka. Ej. Ej, det ved jeg ikke. Men man skal da i hvert fald ikke køre til bak eller Hendel, for eksempel.
1: Nej, det sådan noget, du synes
0: er en rigtig god teori. Ja. Ej, det synes jeg ikke. Det synes jeg er langt ud. Men øhm. Ja. Ej, jeg, tror, jeg, jeg tror, at altså, det er virkelig en, en personlig præference. Jeg tror også rigtig meget, at det handler om, om musiksmag. Øh, og så handler det også om, sådan, hvor, hvor liturgisk man er i sin tænkning, tror jeg. Altså, hvis man er meget sådan, det er jeg selv rigtig, rigtig meget. godt godt ligesom den der lidt kolde liturgi, som jeg bare kan gå ind i, uden at have alt for mange følelser med. Eller sådan. Og det, det, synes jeg, at, det synes jeg ikke altid helt kan rummes i, i noget moderne, dog sagt musik. Slet ikke alt. Altså, men, men at der, der er ligesom... Det, er altså det bliver lidt for meget på en eller anden måde. Og det der er meget musik, det er da også en masse klassisk kirkemusik, der kunne gå i den kategori i virkeligheden. Øhm, helt vel meget. Altså, men, ja. Så det er bestemt ikke et altså, særligt entydigt spørgsmål. Nå, der er fire minutter endnu.
1: <laughs> den øh, skabelige skruntur ligger lidt i musikken og altså mm. der sådan, af det, det skabte af det der. Mm. Er det særlig for musikken, eller er det noget, som, som også ser indkudt?
0: Altså, man kan i hvert fald sige, at det der med, med det gyldne snit, det er jo i hvert fald øh, øh, meget fundamentalt for, for rigtig mange ting. Mm. Øhm, altså, man kan sige, at jeg, jeg har lavet lidt en, en, en falsk opstilling i det her foredrag, og jeg må godt selv bevidst om det, men jeg tænkte, det behøvede jeg ikke uddybe. Men sagen er, at jeg har jo kun skildret naturen. Jeg har ikke skildret kulturen her. Eller det har jeg så, men jeg har bare ikke lige i talsæt det. Men sagen er, at i kultur, der leger man jo med natur. Altså, man tager naturens byggeklodser, og så bygger man noget. Så bliver det til kultur, ikke? Det er, når mennesker har været inden så laver man kultur. Og på den måde, så har mennesker jo bygget med, med naturens byggeklodser på alle mulige forskellige måder, tænker jeg. Og det Altså, det kommer til udtryk her med, med det gyldne snit, og måske også nogle farvesammensætninger, som passer godt sammen sådan Jeg ved ikke nok om den slags, men, men det, det tror jeg da bestemt. Ja, jeg kan sige, den
1: der, øh, øh, det der, øh, det er vantast, du snakker om, mm. så, når man hører, at du sikkert bliver betalt, så ja. stopper det. Øh, Nå, på det, den måde. Så, det er også præget frem, og at mm. øh, hele den det er egentlig bare endeligt besat. <laughs> ja, han var det ikke, du altså også med ekspyrom Nielsen hvorinde på øh, på en anden led og så han var jo ind på, at, at musik, ja, i mm. kan så også sige vi rerede vej fra og den kristne tro mm. ved at skabe spørgsmål. Ja,
0: og, og lige præcis. Jeg havde også overvejet så det citat med, altså han han bruger sådan en øh, han bruger en via negationist tankegang. Altså ja. det her med at fordi der ikke der ikke er noget som helst af Gud øh, så, øh, altså ud fra, fra de ting, så, så kommer der en, en meningssøgen, og derfor så når vi hen til Gud. Ja, det, æh, var det, øverste, det var den øverste der. Ja. ja. lige præcis. Lige præcis. Ja. Men jeg tænker også, at øh, altså, nu ved du i hvert fald, hvordan jeg går op i godiske Altså øh, Det er jo ikke så meget vanligt til der, men det der med, at der er noget, der leder hen på noget andet, så noget, der leder hen på på Gud, det er jo virkelig, det den gotiske katedral for eksempel forsøger at, at gøre. Altså det med proportionerne, som, som, som også er nogle af dem her. Altså det her med, at man forsøger at lave det her kunstværk, som peger hen på Gud. Altså, altså, så man ser det i hvert fald meget i middelalderen. Men ja, det er helt sikkert.
1: Ja. Ja, jeg tror, vi skal tælle af. Ja. Vi skal give Elisabeth et plads Tusind tak. Jeg ved så det her